0: Sie hören zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel.
1: Ein mörderisches Willkommen zum Podcast Zwei Verbrecher. Ich bin Verbrecher Nummer 1, Andreas Winkelmann. Und am anderen Ende sitzt Verbrecher Nummer 2, Arno Strobel. Womit wir schon wieder alles haben, was wir brauchen. Zwei Verbrecher halt, <lacht> ja. Kennt ihr das? Ihr hört oder lest von einem Verbrechen und denkt, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch so nie stattgefunden haben. Und genau mit diesem Gedanken spielen wir in unserem Podcast. Wir erzählen uns jeweils zwei Geschichten. Eine ist True Crime, hat also irgendwann irgendwo so stattgefunden. Die andere haben wir uns ausgedacht. Und dann versuchen wir, uns zu überführen. Findet Arno heraus, welche Geschichte von mir True Crime ist? Finde ich heraus, welche Arno sich ausgedacht hat? Und vor allem, könnt ihr uns überführen? Ja, und ich gehe davon aus, dass es den meisten unserer
0: Stammzuhörerinnen und Zuhörern ebenso geht wie uns, äh, wie wir schon mehrfach festgestellt haben, es wird von Folge zu Folge, von Episode zu Episode immer schwieriger, den anderen zu überführen. Weil äh, ja, man hat gelernt. Wir haben tatsächlich mit der Zeit gelernt. Und wie gesagt, ich habe es schon mehrfach erwähnt, Andreas. Ich finde es mittlerweile, es ist mehr ein, ein Ratespiel als ein Festmachen an irgendwelchen Fakten, ähm, was dazu führt, dass man schätzt, welche Geschichte True Crime ist und welche tatsächlich erfunden ist. Ja, man sucht, man findet auch Vermeintlich hier und da irgendwelche Argumente, warum das so oder so ist. Aber wie es sich in der Vergangenheit gezeigt hat, gerade bei mir war es ja dann einmal mehr als bei dir so, dass ich richtig heftig auf dem Holzweg war. Schauen wir mal, wie das Ganze heute
1: laufen wird. Ja, ich vermute, Arno, dass auch ich mich wieder mehr oder weniger auf mein äh, Bauchgefühl werde verlassen müssen. Äh, ich habe mir für für den heutigen Tag mal was Besonderes überlegt und äh, die Sichtweise auf das Verbrechen mal so, so ein bisschen geändert und mhm. versuche versuche dich damit das Licht zu führen. <lacht> mal gucken, ob das irgendwie klappt.
0: Schauen wir mal, ob es dir gelingen wird. Ja, wir ja. hatten ja schon äh, beim letzten Mal, glaube ich, war es, haben wir schon drüber gesprochen, ähm, dass wir drüber nachdenken sollen, die, den Modus vielleicht für die nächste Staffel dann ein wenig zu ändern, ein wenig aufzubrechen, dahingehend, dass es, dass wir uns einfach mehr Freiheiten gegenseitig lassen und die Geschichte dadurch natürlich auch ein bisschen interessanter machen, indem man nicht sagt, ja, es muss von den beiden Geschichten zwingend eine wahr und eine erfunden sein, sondern es kann alles sein. Es können beide wahr sein, es können beide erfunden sein, aber auch nach wie vor eine wahr, eine erfunden. Ich finde, das macht die Sache dann natürlich nochmal ein Stück weit
1: interessanter. Ja, also für mich klingt das auch gut. Das klingt für mich sehr reizvoll. Und das werden wir dann in der nächsten Staffel auch äh, auch so machen. Und dann versuchen wir mal, ob... Äh, aber ich habe diese Woche eine Zuhörerinnenreaktion bekommen. Erstmal natürlich äh, pure Begeisterung, was ihr unseren Podcast überhaupt angeht. Ja. <lacht> was auch, was auch <lacht> herzlichen Dank dafür. <lacht> genau. Und dann schrieb diese Person mir, dass es ihr deutlich leichter gelingt, dich zu überführen, Arno, als mhm. es mir gelingt, dich zu überführen. Okay, wenn ich schon beachte. Vielleicht sind wir auch einfach schon viel zu lange verheiratet. Das kann natürlich sein. <lacht> ja, das ist sehr gut möglich.
0: <lacht> Aber was ich grundsätzlich denke, was ich glaube, ist tatsächlich, dass Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt zum Beispiel überwiegend deine Bücher kennen, vielleicht eher dich überführen können als mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, die überwiegend meine Bücher kennen, weil sie eben deine Art zu schreiben, deine Art, Geschichten zu erzählen, kennen und umgekehrt natürlich ganz genauso. Ja. Also das kann ich mir schon ja. vorstellen, dass das damit ein bisschen zusammenhängt. Ich meine, ich habe natürlich auch, auch schon Bücher von dir gelesen, aber ich gestehe, ich habe noch nicht alle gelesen. ja Deswegen, also so die richtigen Fans von dir, glaube ich, die überführen dich da wirklich ein bisschen eher, weil sie hier und da an, an einer ja, Redewendung ja. vielleicht ne ja.
1: oder an einem Stilmittel erkennen, ah, das, das ist wie in seinen Büchern. Ja, das, das kann gut sein. Oder wenn man uns äh, mal auf einer Lesung erlebt hat oder, oder öfter auf einer Lesung genau. erlebt hat ähm, und, und so ein bisschen Charakter und Person einschätzen kann, dann gelingt einem das vielleicht auch leichter. Und wir beide stehen hier noch zusätzlich während der Aufzeichnung des Podcastes unter Stress, unter hohem Druck. Ja, genau. Weil, weil, weil wir ja wissen, in einer von uns beiden verliert oder gewinnt heute und am Ende der Staffel ähm, steht ein Sieger und ein Verlierer fest und äh, der Verlierer muss wieder irgendeine merkwürdige Challenge bestreiten, bei der äh, unter Umständen in einen Sarg gesteckt und in einem See versenkt wird. Ja, zum Beispiel. Und, mhm. und das ist natürlich ein immenser Druck, den ich hier jedes Mal verspüre. Und daran ja, ja. kann es auch liegen, dass wir, dass wir mit unserer Einschätzung der Fälle uns manchmal sehr schwer tun, weil wir ja auch unbedingt gewinnen wollen.
0: Ja, und da kommt natürlich noch dazu, was die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen können. Wir zeichnen das Ganze ja am PC auf, via Videochat und wir können uns ja auch dabei sehen. Ja, wir, wir hören uns ja nicht nur sondern jetzt gerade, sondern wir sehen uns auch. Und ich schaue dabei, wenn du liest die ganze Zeit in dein poker -Face, und das ist <lacht> schon, Musik. Sagen, das ist schon, äh, also bringt mir schon eine gewisse Ehrfurcht bei und auch ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also das ja, ist das ist meine Wirkung auf andere Menschen. Ja, ja. ja.
0: Was soll ich machen? Ja. Du hast vor kurzem bei den <lacht> bei den wirklich witzigen, stinknormalen Superhelden hast du mich als Poser bezeichnet. Da müssen wir übrigens noch drüber reden, wir beide.
1: Und dafür auch. Ich habe mir schon gedacht, dass du das irgendwie mitbekommst. Dieses Poser bezog <lacht> sich aber einzig und <lacht> allein darauf, dass du ja noch nicht gemordet hast, Arno. <lacht>
0: Aber witzig, sehr witziges Format <lacht> übrigens auch. ja diese, Die stinknormalen Superhelden, ja. Hm. Ja, dieses Video. Und sehr, ja. sehr unterstützungswürdig. Also ich finde die wirklich klasse. Ja, Also ich auch, ja. Äh, auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. gibt es mal ein stinknormale Superhelden und schaut euch mal ein paar von den Videos und vor allen Dingen von den Aktionen an, die die die, die so
1: durchführen. Wirklich eine richtig, richtig tolle Sache, die sehr unterstützenswert ist. Und wo wir das gerade mal hier auf dem Tablet haben, können wir vielleicht auch gleich sagen, dass wir am 4. September in Zusammenarbeit oder auf Einladung der stinknormalen Superhelden ähm, ja eine Lesung haben, Arno, zu Ja, genau. nicht nur
0: wie beide. Genau. Ja,
1: mit der, und dann ist die wunderbare, zauberhafte ähm, Romi mit dabei und dann werden wir uns an dem Abend, Arno, weil er ein, ein Mädel mit dabei ist, auch benehmen müssen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ähm, ich bringe Whisky mit, und dann schauen wir mal, was passiert. Erinnere mich bitte einen Tag vorher daran. Ja, okay. Also an das Benehmen meine ich. Ja, natürlich.
0: Gut, okay wie sieht denn aus? Wer fängt denn dieses Mal an? Die übliche Frage, die ich jedes Mal stelle, ja, wer genau. fängt wohl an? Ich pariere mit der üblichen Antwort. Ich fange an. Ab gut, gut, toll. Einverstanden? Ja, das heißt, ich kann mich jetzt erstmal ganz genüsslich zurücklehnen, mir ja. den
1: Pokerface anschauen genau. und äh, mal anhören, was du da zum Besten gibst. Meine Geschichte lauschen, bei der ich mir äh, wahnsinnig viel Mühe gegeben habe, die ich 3000 Mal umgeschrieben habe in den letzten Ach, das Wochen. Ach, geht ja noch. Dann lege ich mal los. Die Geschichte heißt, die verlorenen Seelen, allein, von allen verlassen. Zu guter Letzt auch noch von meiner Mutter. »Dieser treuen Seele, die immer zu mir gestanden hat. Meine Tochter? Weg. Meine Frau? Weg. Sie mögen mich nicht mehr, halten mich für einen Spinner, einen, der seinen Weg durchs Leben nicht findet, einen Verlierer, an dessen Seite man immer am Rande der Gesellschaft lebt, immer in der Angst, die nächste Miete nicht zahlen zu können. Wenn es einen Zeitpunkt gibt, alles zu ändern, noch einmal neu anzufangen, dann ist es jetzt.« der Tod meiner geliebten Mutter beschert mir eine Geldsumme, die für einen solchen Neuanfang reicht. Und weil es ihr Geld ist und ich sie und ihre Weisheit in Ehren halten will, muss dieser Neuanfang ihrem Willen entsprechen. Ihr erster Mann, der nicht mein Vater war und den ich nie kennengelernt habe, war Bestatter gewesen. Und Mutter hatte immer davon gesprochen, was für ein gottgefälliger Beruf dies sei. Jetzt bin ich 54 Jahre alt. Eigentlich zu alt für einen Neuanfang, aber für diese Branche gerade das richtige Alter. Die Suche dauert nicht lange, denn es gibt sie überall, diese kleinen Bestattungsunternehmen auf dem Lande, deren Betreiber in Rente gehen und händeringend Nachfolger suchen. Nahe der Grenze zu Österreich, landschaftlich schön gelegen, finde ich etwas Passendes. Der Ort ist klein, das Einzugsgebiet umfasst knapp 10.000 Einwohner, aber die nächste Großstadt ist nicht weit. Außerdem gibt es eine gute Bahnanbindung. Dass ausgerechnet diese Bahnverbindung mein größtes Problem werden sollte, konnte ich nicht ahnen. Mein Vorgänger, der mich drei Monate lang in seinem Betrieb einarbeitete, warnte mich mit keinem Wort davor, was die Gleise mit sich brachte. Zu meiner eigenen Überraschung lernte ich den neuen Beruf sehr schnell lieben. Im Großen und Ganzen hatte ich meine Ruhe, und es war ein schönes, ein erhebendes Gefühl, die Toten für ihren letzten Weg Vorzubereiten. Ich fühlte mich wichtig dadurch, fühlte mich wie ein wertvoller Teil der Gesellschaft. Natürlich war es ein harter Beruf, der seinen Tribut verlangte, all die Gedanken an und um den Tod, jeden Tag, jede Nacht. Wie von selbst verschob sich mein Wertesystem, und ich begann, die Toten in Kategorien einzuteilen. Wer hatte eine ganz besonders liebevolle, wertschätzende Behandlung von mir verdient, und wer nicht? Leiten ließ ich mich dabei von den Worten meiner Mutter. Dieser und jener, so hörte ich sie sprechen, führe ein gottgefälliges Leben und werde ins Himmelreich gelangen. Dieser dort aber, dieser Halunke, Dieb, Vergewaltiger, wird in der Hölle brennen. Am schlimmsten war es für meine Mutter immer gewesen, wenn sich jemand selbst richtete. Es durfte doch niemand dieses einzigartige göttliche Geschenk des Lebens einfach so wegschmeißen. Durch die Bahnverbindung lernte ich, dass es viele eben doch taten. In meinem ersten Jahr als Bestatter musste ich viermal hinaus, um Tote von der Bahnstrecke zu holen. Mein erstes Mal werde ich niemals vergessen. Dieser vollkommen zerstörte Körper, verteilt über weite Strecken. Der Lokführer saß noch im Rettungswagen, als ich ankam, ein weinendes Häufchen Elend von den Sanitätern betreut. Niemand betreute mich. Alle gingen davon aus, dass es wohl normal wäre für mich, Hände, Füße, Kopf und Torso einzusammeln, als würde ich Pilze pflücken. Niemand fragte mich, wie es mir dabei ging. Und eigentlich war ich sogar froh darüber. Denn wie hätte ich erklären sollen, dass es mir kaum etwas ausmachte, die Körperteile einzusammeln, dass es etwas ganz anderes war, was nach jedem dieser Vorfälle tagelang meine Gedanken bestimmte. Zudem raubte es mir den Schlaf, so dass ich mir ein Schlafmittel verschreiben lassen musste, wenn ich sie dann auf dem Tisch hatte. »diese zerstörten Körper. Wenn ich sie mühsam provisorisch zusammennähen musste, Füße an Beine, Hände an Arme, Köpfe an Hälse, die gar nicht mehr da waren, dann sprach ich mit diesen Toten, warf ihnen ihr Verhalten vor, schimpfte sie für das, was sie getan hatten. Es widerstrebte mir, ihnen meine Wertschätzung durch gute Arbeit zuteil werden zu lassen, und so wurde ich dabei immer schludriger, nähte sie verkehrt zusammen, was nicht weiter auffiel, wenn sie später im Sarg Kleidung trugen. Aber mitunter konnte ich es einfach nicht mehr, wollte es auch nicht.« »Zweimal äscherte ich Tote ein, die eigentlich nicht eingeäschert werden sollten. Rechtfertigte mich gegenüber den Angehörigen mit einem Versehen, musste aber großen Ärger über mich ergehen lassen. Das war mir egal. Viel wichtiger war mir, zu wissen, in Gottes Augen und in den Augen meiner Mutter das Richtige zu tun. Irgendwann erkannte ich aber, dass dies nicht der richtige Weg war. Also schlug ich einen anderen ein. Sandra war 34 Jahre alt, als ich sie zu mir einlud. Eine hübsche junge Frau mit einer traurigen Seele.« ich hatte sie im Internet kennengelernt. Dort gab es viele Gruppen, in denen sich Menschen trafen, die sich mit dem Gedanken beschäftigten, sich selbst zu töten. Sie tauschten sich aus, berieten über die besten Methoden, wie es schnell und schmerzlos ginge. Immer wieder wurde vorgeschlagen, sich vor einen Schnellzug zu werfen. Und niemand erhob den Zeigefinger. Niemand brachte die Menschen ins Spiel, die sich um die Überreste kümmern mussten. Niemand brachte Gott ins Spiel, der anschauen musste, wie sein Geschenk weggeworfen wurde. Aber es gab offenbar ein großes Verlangen, sich mit anderen über den Tod auszutauschen. Sandra vertraute mir vollkommen. Sie erkannte, dass ich ein besonderes Verhältnis zum Tod hatte. Ich versuchte, sie von ihrem Tun abzubringen. Erzählte von Gott. Sie aber wollte nicht an Gott glauben, widersetzte sich allen Argumenten, behauptete, ihr Leben sei eine einzige Qual und Gottes Plan nicht der richtige für sie. Wir redeten die halbe Nacht. Und als ich erkannte, ich würde sie nicht umstimmen können, mischte ich ihr eine hohe Dose Schlafmittel in ihren Milchkaffee. Als sie schlief, stülpte ich eine Plastiktüte über den Kopf, bis die Atmung aussetzte. Die Grube für die Beisetzung einer eines natürlichen Todes verstorbenen alten Dame am übernächsten Tag war bereits ausgehoben. In der Dunkelheit der Nacht musste ich lediglich noch ein bisschen tiefer ausheben, die tote Sarah hineinlegen und Sand drüber schaufeln. Und so lagen schließlich zwei Leichen in einem Grab, und niemand bekam etwas davon mit. Aber es waren so viele verlorene Seelen, die sich in den einschlägigen Foren im Internet trafen. So viele. Ich wusste, ich konnte ihnen nicht allen helfen, aber einigen eben doch. Immer mal wieder lud ich eine verlorene Seele zu mir ein. Alle waren sie dankbar für die Gespräche, und einige konnte ich sogar umstimmen, aber nicht alle. Und so tat ich, was ich tun musste. Niemand, hat je bei mir nach diesen Seelen gefragt. Warum auch? Menschen, die sich umbringen wollen, reden darüber nicht mit ihren Angehörigen. Sie reden auch nicht darüber, wenn sie sich mit jemandem treffen, um sich über ihre Selbstmordgedanken auszutauschen. Und obwohl keiner von ihnen an Gott glaubte, waren sie doch alle spirituelle Menschen, die nicht daran zweifelten, dass ich als Bestatter eine besondere Beziehung zum Tod habe und deshalb ein kompetenter Gesprächspartner sei. In verzweifelten Situationen suchten sie Hilfe und fanden sie bei mir. Solange ich kann, werde ich diese verloren Hans Stadtlander starb mit 61 Jahren an einem Herzinfarkt beim nächtlichen Vertiefen eines Grabes. Und weil man in seinem Bestattungsinstitut zwei Leichen fand, statt nur einer, und die Überzählige zunächst nicht identifiziert werden konnte, begann die Kripo zu ermitteln. In ihrem Blut fand man Schlafmittel. Auf dem Friedhof der Gemeinde sowie auf vier kleineren Friedhöfen im Umland nahe der österreichischen Grenze fand man acht sogenannte Doppelgräber. Ja, <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt kannst ja. du raten und rätseln,
0: kommst du eh nicht drauf. <lacht> Habe ich mal wieder mein Fett, das ist, ja, äh, ja. Gut. Ach, das Schlimme ist, man hat ja gar keine Zeit hier lange drüber nachzudenken und gegeneinander abzuwägen, beziehungsweise das kann man ja
1: erst, wenn man beide Geschichten gehört hat. Aber jetzt muss ich ja direkt dran. Ich kann dir noch mit auf den Weg geben, dass mein zweiter Berufswunsch, also wenn ich das mit der Schriftstellerei nicht geklappt hätte, also auf Dauer wäre ich Bestatter geworden. Mhm, mhm, ich habe es mir fast gedacht. Ich habe es mir fast gedacht. Naja, gut, also ich, ich sag mal noch gar nicht, ich habe mir ein
0: paar Notizen gemacht, aber ich möchte noch gar nichts dazu sagen, bis ich deine zweite Geschichte gehört habe, natürlich. Vorher aber gibt es dann jetzt von mir meine erste Geschichte. Ich kann vorweg schicken, ich habe mir zwei Geschichten ausgesucht, die gewisse Gemeinsamkeiten haben. Ja, es sind ein Grundunterschiede, unterschiedliche Taten, aber es gibt gewisse Gemeinsamkeiten, wie du dann gleich hören wirst, wenn du auch die zweite gehört hast. Wir beginnen aber mit der Geschichte, der ich den Namen gegeben habe: Die gefakte Mörderparty. Als die 26-jährige Louise Morell am Nachmittag des 14. August 2001 nicht zur Verabredung mit ihrer Schwester Manon auftaucht, macht sie sich noch keine allzu großen Sorgen. Sie weiß, dass Louise zuvor noch eine Freundin treffen wollte und geht davon aus, dass sie ihre Verabredung einfach vergessen hat. Es wäre nicht das erste Mal. Auch als sie am Abend vergeblich versucht, Louise telefonisch zu erreichen, ist Monon noch nicht allzu sehr beunruhigt. Nachdem sie ihre Schwester jedoch auch am nächsten Morgen nicht erreichen kann, fährt sie zu deren Wohnung. Doch obwohl ihr Auto vor dem Haus steht, öffnet sie nicht. Mittlerweile sehr beunruhigt, besorgt Manon sich die Schlüssel bei ihren Eltern und betritt kurz darauf die Wohnung ihrer Schwester. Das Wohnzimmer ist übersät mit leeren Flaschen und benutzten Gläsern. Auf dem Tisch stehen überquellende Aschenbecher. Als Manon das Schlafzimmer betritt, findet sie Luises leblosen, nackten Körper auf dem Boden liegend. Den Kopf in einer großen Blutlache, ein T-Shirt um den Hals geknotet. Den Polizisten und dem Rechtsmediziner, die kurz darauf am Tatort eintreffen, fällt bei näherer Betrachtung der Toten ein Kondom auf, das zwischen ihren Beinen herausragt. Zudem stellen sie fest, dass das Bett verschoben wurde. Die Tagesdecke und das mit Blut befleckte Laken liegen zusammen mit einer heruntergefallenen Nachttischlampe auf dem Boden. Neben Luises Körper werden die Verpackung des Kondoms, eine Hose und ein Slip gefunden. Im Wohnzimmer finden sich neben leeren Bierflaschen Zigarettenkippen verschiedener Marken. Louise Morell war Mutter eines fünfjährigen Jungen und seit einem Jahr von ihrem Mann Janis getrennt. Von den Nachbarn erfährt die Polizei, dass Louise von Janis zuvor immer wieder übel beschimpft worden war und er ihr sogar mit dem Tod gedroht hatte. Zudem sagt der Nachbar aus, dass er am Nachmittag des Vortages Janis in der Nähe des Hauses gesehen hat. Da Janis für den wahrscheinlichen Tatzeitpunkt kein Alibi hat, wird er verhaftet. Philipp wird zu den Großeltern gebracht. Louises Schwester Manon erzählt den Ermittlern, dass die Trennung von Janis und ihrer Schwester zwar schwierig gewesen sei, dass es jedoch bis auf die jeweilige Übergabe ihres gemeinsamen Sohnes Philipp ihres Wissens nach mittlerweile keine Berührungspunkte mehr zwischen den beiden gegeben habe. Am Tag des Verbrechens sei Janis wohl vor dem Haus gewesen, um den Jungen abzuholen. Dass Louise dabei ihren Ex-Mann zu einer Party eingeladen hatte, war eher unwahrscheinlich, zumal Daniel ihr Sohn dabei gewesen wäre. Aber es gäbe da noch Erik, einen Mann, von dem sich ihre Schwester erst kurz zuvor wegen seiner krankhaften Eifersucht getrennt hat und der die Trennung nicht akzeptieren wollte. Da es keine Einbruchsspuren gibt, hat Louise ihren Mörder wohl selbst in die Wohnung gelassen. Offenbar hat der Täter seinen Plan detailliert ausgearbeitet und war bei jedem Schritt, den er unternahm, sehr vorsichtig. So sehr, dass er das Schlafzimmer gründlich säuberte und nicht einmal an den Lichtschaltern Spuren von Luis oder ihrem Sohn zu finden waren. Aus dem Wohnzimmer werden rund 30 Zigarettenkippen analysiert, die von vier nicht identifizierten Personen geraucht wurden – der Rest kann Louise, ihrer Schwester und einer Freundin der beiden sowie jenem Erik zugeordnet werden. In der Kleidung des Opfers und in der Wohnung finden sich Spermareste von drei Personen. Von Louis Ex-Freund Erik, einem Bekannten, der zugibt, Tage zuvor Sex mit dem Opfer gehabt zu haben, sie seitdem aber nicht mehr gesehen zu haben und einem Unbekannten, dem das Sperma im Kondom der Leiche gehört. Nachdem Luis Wohnung kriminaltechnisch untersucht wurde und die ersten Spuren ausgewertet sind, kristallisiert sich heraus, dass die gefundenen Bierflaschen wohl aus dem Müll gekommen und im Wohnzimmer verteilt worden waren. Auch die Zigarettenkippen und die Asche scheinen nachträglich platziert worden zu sein, wie anhand der unnatürlichen Anordnung in den Aschenbechern festgestellt wird. Dieses inszenierte Chaos im Wohnzimmer steht im krassen Gegensatz zu der peniblen Sauberkeit des Schlaf- und Badezimmers, die beide gründlich gereinigt worden sind. Die Polizisten stehen vor einem Rätsel. Jemand, der sich so sehr bemüht, einerseits Spuren zu beseitigen und andererseits ein Partyszenario im Wohnzimmer zu inszenieren, ist doch niemand, der unbeabsichtigt ein Kondom mit seinem Sperma in der Frau hinterlässt, die er gerade getötet hat. Als die Polizei Erik vernimmt, gibt er eine Beziehung zu Luis zu, bestreitet aber sowohl seine angeblich krankhafte Eifersucht, als auch, dass Luis die Beziehung beendet hat. Im Gegenteil behauptet er, dass sie weiter zusammen geschlafen haben. Janis, der Ex-Ehemann des Opfers, hat mittlerweile ein solides Alibi, das er zuvor nicht erwähnt hatte, um die verheiratete Frau, mit der er in der Tatnacht zusammen gewesen war, nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Nachdem die Frau der Polizei aber bestätigt hat, dass sie die ganze Nacht mit Janis verbracht hat, wird er wieder freigelassen. Luises Ex-Freund Erik tut bei seiner Vernehmung alles, um den Verdacht auf möglichst viele andere Menschen zu lenken. Er bestreitet, am Tag des Verbrechens im Haus des Opfers gewesen zu sein, behauptet jedoch, zwei Tage vor der Tat in ihrer Wohnung gewesen und mit ihr gegessen zu haben. Danach hätten sie im Wohnzimmer und im Schlafzimmer Sex gehabt. Eine DNA-Probe ergibt, dass das Sperma in dem Kondom nicht von Erik stammt. Er hat für die Tatnacht ein schwammiges Alibi, das von der Polizei aber nicht widerlegt werden kann. Ein Nachbar von Luis glaubt jedoch, Erik am Nachmittag vor dem Mord gesehen zu haben, als der sein Auto in der Nähe des Tatorts abstellte. Einige Tage später trifft sich Manon Morel mit Eric und fragt ihn dabei so geschickt aus, dass er über Dinge spricht, die nur der Täter oder die Polizei wissen können. Bei einem anschließenden Verhör mit der Polizei macht er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Dennoch kommt es nie zur Anklage. Eric ist zwar stark verdächtig und hat Täterwissen, doch das ist nicht ausreichend für eine Anklage. Niemand hat ihn direkt am Tatort gesehen und die gefundenen Spuren beweisen nicht, dass er der Täter ist. Der Mord an Louise Morel bleibt ein Rätsel. Das alles geschah vor rund 20 Jahren. Die Zusammenfassung der Ermittlungen umfasst mittlerweile hunderte Seiten und enthält Verhöre von 240 Personen aus Luises Umgebung. Dennoch konnte der Täter bis heute nicht ermittelt werden. Also ein ungelöster Fall wieder für Aha. mich. Was übrigens auch die zweite Geschichte gleich betrifft. Also es sind beides ungelöste Fälle, die ich heute
1: finde. Ah, da tun sich schon die Ähnlichkeiten auf. Mhm. Okay, dann ist es deine Strategie, heute zwei Fälle so ähnlich erscheinen zu lassen, dass ich vollkommen die Orientierung verliere und deswegen nicht mehr weiß, was wahr oder falsch ist.
0: Ja, wie gesagt, es sind, es sind sehr wohl äh, ganz unterschiedliche Taten, ja. aber es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt deutliche Gemeinsamkeiten. Ja, irgendwie muss ich dich hier verwirren, Andreas. Ja,
1: das war doch der Erik, oder? Erik ist doch der Täter, bin ich mir ziemlich sicher. Also zumindest, was das angeht, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, das deutet alles <lacht> darauf hin. Es ist auch nicht verständlich, warum er nicht zumindest mal angeklagt worden ist. Ja? Ja. Also ich meine, Täterwissen ist ja eigentlich ein ziemlich deutlicher Hinweis. Ja. Ne?
1: Was ich jetzt gerade nicht verstanden habe, war, du hattest gesagt, dass, ähm, dass Louise sich äh, schon von Erik getrennt hatte, ja. weil er so krankhaft eifersüchtig ist. Ja. Und trotzdem war er zwei Tage vor dem Mord noch in der Wohnung und die hatten Sex zusammen. Ich, was was ja, er, also, also
0: ihre Schwester, ihre Schwester Manon, sagte also, dass sie sich zwei Wochen vorher getrennt haben. Er hingegen sagte, dass das nicht wahr ist, dass das nicht stimmt und dass er zwei Tage vorher in der Wohnung war. Da steht quasi Aussage gegen Aussage. Mhm. Weil Luis selbst kann ja leider nichts mehr dazu ja, sagen. Ja.
1: Hattest du gesagt, woran sie gestorben ist? Also ich hatte was von Blutlache am Kopf gehört und ich hatte T-Shirt um den Hals gehört. Woran ist das? Ja, sie hat, hat T -Shirt,
0: sie hat ein T-Shirt, sie hat ein T-Shirt um, um den Hals gehabt. Also ich und Blutlachen. Hm. Also wenn es drin stand, habe ich es wahrscheinlich überlesen, weil du kennst ja diese diese True Crime Berichte. Die ja. sind ja immer sehr sehr lang und vor allen Dingen, was ja noch dazu kommt, wenn es eine nicht Deutsche ist, no, wenn sie also mhm. Englisch oder Französisch ist und das Ganze muss dann übersetzt werden, da geht schon mal das ein oder andere durch. Aber ja. ich würde mal sagen, und ich glaube, mich sogar jetzt, wo du sagst, zu erinnern, nee, ist klar. dass sie tatsächlich ähm, Wunden am Kopf von Schlägen mit einem stumpfen Gegenstand hatte und mit diesem T-Shirt, das sie um den Hals geknotet hatte, erwürgt worden
1: ist. Mhm. Ja, macht Sinn. Hm? Jo. Würde ich auch Blutlachen am Kopf und T-Shirt Hals, dann muss man das auch okay. irgendwie genutzt haben. Okay, gut. Ja, Andreas, dann bin ich jetzt sehr, sehr auf deine zweite Geschichte gespannt. bin gerade im Moment noch so ein bisschen in Gedanken bei dem Fall. Ach so, ja, wenn, wenn du noch Fragen hast. <lacht> ja, <hast> <lacht lacht> ja habe ich schon, aber keine, die ich jetzt unbedingt stellen möchte, sondern die mich mich selbst so ein bisschen beschäftigen. Das ist ja die Krux hier bei unserer Podcast-Aufzeichnung, dass man diese Gedanken eigentlich nicht bis zum Ende durchdenken kann. Ja. Weil ja. ich ja jetzt wieder dran bin, eine Geschichte vorzulesen. Und das ja. muss dann irgendwo ja. so... Aber ähm, wie gut, dass ich abgespaltene Persönlichkeit habe. Ich übertrage das jetzt gerade mal dem Frank Kodiak, der soll sich weiterhin, äh, während ich vorlese, mit deinem Fall beschäftigen.
0: Achso, er zieht sich dann irgendwo in der Ecke zurück in ja, dem genau. Büro und so und dann kann er da knochen nee, Nicht im so. Büro, ja, sondern bei cool. mir im Kopf. Wobei man dann grundsätzlich nochmal über die Modalität der Bewertungen dieser Podcast nachdenken muss. Da wir ja quasi zwei gegen eins sind, ja, dann, ja. da er zu zweit arbeitet. Ich hingegen hier Mutterseelen allein sitze, finde ich, dass man meine Gewinne mindestens mal doppelt werden müsste, meine Punkte und deine ja. irgendwie dann entsprechend weniger. Ne? Das müssen wir mit den Produzenten drüber reden.
1: Also ich finde, das ist jetzt so ganz wirklich fair. nicht Ich ne? hatte natürlich noch eine etwas andere Sicht darauf, weil es ja auch ungeheuer schwierig ist, so viele Persönlichkeiten dann äh, miteinander zu vereinbaren und einen konsequenten Gedankenaustausch und, und eine Linie herauszuarbeiten. Du glaubst gar nicht wie unfassbar schwierig, das manchmal ist, ja. Das
0: ist ein interessanter <lacht> Ansatz. Das würde ja, wenn ich das weiterdenke, heißt bei einer Show wie zum Beispiel Wer wird Millionär, ähm, dass derjenige, der den Telefonjoker zieht, quasi zusätzlich Geld bekommen muss, äh, ja, wegen der genannten Schwierigkeiten von dir jetzt gerade mit den vielen Menschen, beziehungsweise den Publikumsjoker, ja. nicht den Telefonjoker, den Publikumsjoker. Da sind ja noch viel mehr Menschen, die koordiniert werden müssen und äh, wenn das so schwierig ist, wie du gerade behauptest, mhm. müsste ja jeder Zuschauer, der diesen Joker zieht, schon mal per se eine Summe X zugesprochen bekommen, oder?
1: Ja, was
0: im übertragen
1: ja. bedeutet, ähm, dass ich es hier schwieriger habe und, und äh, wenn ich hier richtig liege mhm. bei der Aufklärung der Fälle, dass eine höhere Bewertung für mich ergeben müsste. Oh, Sind wir wieder im Gleichstand jetzt, Arno? Ja, genau. Legen wir das mal so beiseite. Lass mal ja, kurz genau. ja drüber nachdenken, ja. sonst werde ich den Kopf zerbrechen. <lacht> okay. Beginne ich einfach mit meiner zweiten Geschichte, bevor ich mich, dich und alle anderen noch weiter verwirre. <lacht> die Geschichte heißt die Henkersmahlzeit. Am Freitagabend deckte Eckart den Tisch für zwei Personen statt für vier. Heute würde er nur mit seinem ältesten Sohn Anton essen. Eckart freute sich sogar darauf, und er verstand diese Freude nicht. Sie passte nicht zu dem, was geschehen war und was er noch zu tun gedachte. Auch dass er den Tisch besonders liebevoll gedeckt hatte, passte nicht. Die Käse- und Wurstscheiben, die sonst immer in den Tupperdosen blieben, lagen fein säuberlich auf weiße Teller drapiert, und er hatte das gute Besteck dazugelegt, das sie sonst nur benutzten, wenn sie Besuch erwarteten. Die letzten Minuten, bevor sein Sohn endlich eintraf, waren die Schlimmsten. Eckart war angespannt bis in die Haarspitzen, geradezu nervös, dabei konnte ihn doch sonst kaum etwas aus der Ruhe bringen. Zum einen lag das an dem gemeinsamen Abendessen mit Anton, denn die Stimmung zwischen ihm und seinem Ältesten war schon eine ganze Weile angespannt. Zum anderen lag es aber auch an der Nachricht, die er von der Bank bekommen hatte. Was niemals hätte passieren dürfen, war nun eingetreten und er konnte sich nicht erklären, wie es dazu gekommen war. Es war nicht seine Schuld, ganz und gar nicht, aber natürlich würden die Leute auf ihn zeigen und ihn verspotten, weil er nicht in der Lage war, für seine Familie zu sorgen. Nur noch wenige Wochen, dann würde die Bank sie aus dem Haus werfen lassen, und dann stünden sie alle auf der Straße und vor einem Leben als Obdachlose. Das Gespött des Ortes, eine Schmach, die niemand jemals vergessen würde. Man konnte doch besser tot sein, als so etwas zu ertragen. Als Anton endlich kam, wunderte er sich über den beinahe schon festlich gedeckten Tisch, vor allem aber darüber, dass nur für zwei eingedeckt war. Sein Ältester fragte nach seiner Mutter und seinem Bruder. »Heute essen wir zwei allein,« antwortete Eckart. »Dein Bruder ist bei seiner Freundin, und deine Mutter habe ich ins Theater geschickt. Ich möchte nämlich etwas besprechen mit dir.« Eckart konnte seinem Ältesten ansehen, dass er überrumpelt und alles andere als begeistert war. Doch er überspülte es, zuckte mit den Schultern, sagte »Von mir aus« und setzte sich. Immer diese zur Schau gestellte Coolness schoss es Eckert durch den Kopf. Oder war sie echt? War sein Sohn wirklich so selbstbewusst? Natürlich ahnte Anton, was ihm bevorstand. In der letzten Zeit hatte es wegen des einen bestimmten Themas immer wieder Gespräch gegeben, aber selten waren sie in Ruhe und Frieden verlaufen, sondern immer wieder in Streit ausgebrochen. Streit, den Eckert gegen seinen Ältesten nicht mehr gewinnen konnte. Ihm fehlten die Argumente. Und er kam gegen die Überzeugung und Selbstsicherheit seines Sohnes nicht mehr an. Immer wieder untergrub Anton seine väterliche Autorität, und das konnte Eckert sich nicht länger bieten lassen. Zunächst begannen sie schweigend zu essen. Eckart nahm eine Scheibe Graubrot aus dem Brotkorb und bestrich sie mit Butter. Plötzlich begannen seine Hände zu zittern, und ihm brach kalter Schweiß aus. Er wusste, was er sah, war nicht echt. Konnte es nicht sein. Seine Hände waren nicht blutbesudelt, sondern sauber und makellos, wie es sich gehörte, sein Verstand. Spielt ihm ein Streich. »Alles in Ordnung?« fragte Anton, der die Veränderung mitbekommen haben musste. Eckert dachte an die Sauna im Keller. »Den Ofen hatte er nicht angestellt, oder? Einfach aus Gewohnheit vielleicht, weil er das immer tat, wenn er die Saunakabine betrat?« »Ja, ja, alles in Ordnung. Es ist nur, ich, ich wollte nur...« »Du fängst aber nicht schon wieder wegen dem Polizeidienst an, mit mir zu diskutieren, oder? Das hatten wir doch alles schon.« »Meine Entscheidung steht fest. Ich gehe zur Polizei. Das ist mein Traumberuf und ich werde ihn ergreifen, ganz gleich, wie du dazu stehst. Ich weiß, du wärst gern Jurist geworden und hättest es gern gesehen, wenn ich diesen Beruf ergreifen würde, aber das ist nichts für mich.« Natürlich musste Eckert es trotzdem versuchen, allein schon um sein Ego aufzupolieren. Also lamentierte er über die bessere gesellschaftliche Reputation eines Anwaltes, das höhere Einkommen, die gesicherte Zukunft der Familie, all die Dinge, die ihm selbst versagt geblieben waren. Doch Anton wollte davon nichts hören, bügelte alles ab, ließ sich auf keine Diskussion ein und konterte mit guten Argumenten zu den Aufstiegschancen bei der Polizei und der unsicheren Existenz eines selbstständigen Anwalts. Nach dem Abendessen schauten sie zusammen einen Film. Eigentlich schaute nur Anton hin, während Eckart seinen Sohn immer wieder verstohlen betrachtete. Dabei beschlich ihn ein Gefühl, das er gar nicht gebrauchen konnte. Angst. Er hatte Angst davor, das Gewehr auf seinen Sohn zu richten, so wie er es geplant hatte. Dieser selbstbewusste junge Mann schüchterte ihn ein, mehr als irgendjemand sonst. Und er beschloss, nicht jetzt ins Schlafzimmer zu gehen und das Gewehr zu holen, sondern zu warten, bis Anton schlief. Dann, so nahm er an, würde es ihm leichter fallen. Tief in der Nacht nahm Eckert seinen ganzen Mut zusammen, holte das Gewehr aus dem Kleiderschrank und lud es nach. Dabei entdeckte er die Blutstropfen auf dem ansonsten makellos polierten und eingeölten Lauf, und bei denen handelte es sich nicht um einen Streich seiner überreizten Nerven. Er musste sie vorhin übersehen haben. Schnell wischte er sie mit dem Ärmel seines Pyjamas weg, dann ging er hinüber zum Zimmer seines ältesten Kindes. Mit leisen Schritten ging er auf das Bett zu, in dem Anton schlief. Eckert wollte das Gewehr gerade anlegen, als Anton plötzlich aufwachte. Im letzten Moment gelang es ihm, das Gewehr hinter seinem Rücken zu verstecken. "Was willst du hier?", fuhr Anton seinen Vater an. "Warum schleichst du dich in mein Zimmer?" "Ich äh, ich dachte, ich hätte deinen Bruder gehört und wollte nachschauen." Rückwärts schob Eckert sich aus dem Zimmer und schloss die Tür. Dann stand er da und lauschte, hörte sein eigenes Herz wild klopfen und auf der anderen Seite der Tür seinen Sohn aufstehen und die Tür abschließen. Klack. Das war's. Die Chance die Sache, die er am Nachmittag begonnen hatte, zu Ende zu bringen, war fatal. Eckart gab auf und ging schlafen. Am darauffolgenden Sonntag fand Anton vor seiner Schlafzimmertür einen handgeschriebenen Zettel, auf dem stand, dass sein Vater und seine Mutter in der Kirche seien. Es dauerte nicht lange, da rief jedoch die Mutter der Freundin des jüngeren Bruders an, weil sie sich Sorgen machte. Anton erfuhr, dass sein Bruder gar nicht bei seiner Freundin gewesen sei und dass der Vater am Telefon behauptet habe, der Bruder habe einen Unfall erlitten, liege im Krankenhaus und werde von der Mutter betreut weil er das Bild seines Vaters noch immer vor Augen hatte, wie er mitten in der Nacht im Pyjama und mit auf dem Rücken verschränkten Armen in der Dunkelheit vor seinem Bett stand. Irrsinn im Blick schwante Anton plötzlich Böses. Er begann, die Krankenhäuser abzutelefonieren, erfuhr jedoch nichts. Als dann sein Vater anrief, stellte er ihn zur Rede, schrie ihn so lange an, bis der schließlich zusammenbrach und erzählte, wo er Mutter und Bruder finden würde. Doch Anton ging nicht in den Keller hinunter. Er rief die Polizei, setzte sich vors Haus und wartete auf die Beamten. Als die schließlich eintrafen, untersuchten sie im Keller die Saunakabine. Dort fanden sie Mutter und Bruder. Eckart hatte sie bereits am Freitagmorgen mit dem Gewehr hingerichtet. Immer wieder sagte Eckart, er habe es getan, um ihnen die Schmach und Entwürdigung zu ersparen, die der Verlust des Hauses mit sich gebracht hätte. Auch ihm, Anton, habe er es auf die gleiche Art ersparen wollen. Und nur, weil er nachts aufgewacht war, hatte Eckart es nicht tun können. Viel später, als Eckart längst im Gefängnis saß, traf sein ältester Sohn eine Vereinbarung mit der Bank und übernahm das Haus, in dem er bis heute lebt. »Okay...« also mal gerade eine Frage äh, vorweg,
0: auch zu der anderen Geschichte, zu der Art, wie du erzählt. Ähm, sehe ich das richtig, dass du da bei den Geschichten, auch bei der True-Crime-Geschichte ein bisschen interpretiert hast? Kann das sein, dass du Emotionen oder na so, sowas, dass du da, dass du das mit quasi, wie man es sich vorstellt, so zusätzlich eingefügt hast? Oder war das so aus, aus dem
1: True-Crime-Bericht herauszulesen? Ich kenne natürlich die Gedanken des Täters nicht. Ja weder in der ersten noch in dieser Geschichte. Die muss ich schon ähm, interpretieren. Und das, das tue ich auch. Das ist die ja. schriftstellerische Freiheit, die uns beiden ja, äh, äh, sage ich mal, zusteht. Ich darf, da muss jetzt aufpassen, dass ich richtig formuliere, sonst würde ich dir schon verraten, was True Crime und was äh, was gefaked ist. <lacht> Was Motivation und damit zum Teil auch Gefühle des Täters oder der Täterin angeht, zumindest ähm, was den True Crime Fall betrifft, übernehme ich die natürlich aus den Informationen, die ich recherchiert habe. Mhm. Wenn es eine Motivation gibt, die bekannt ist und wenn diese Motivation aus bestimmten Gefühlen herrührt, mhm. dann lasse ich das natürlich in die Geschichte mit einfließen. Dann ist das nicht, äh, nicht meine Interpretation, sondern das, was ja. ich recherchiert habe.
0: Ja. Eine Frage noch zu der letzten Geschichte hier mit Eckert und Anton. Du sagst, erst am Freitag hat er seine Frau und den einen Sohn ermordet und in der Sauna drapiert. Und am Sonntagmorgen, am darauffolgenden Sonntag, war die Geschichte mit der Kirche. Und dass das Ganze also aufgeflogen ist, weil der Anton jetzt angefangen hat, ein bisschen zu recherchieren. Mhm. Ist dem nicht aufgefallen, dem, dem lieben Anton, dass am ganzen Samstag seine Mutter und sein Bruder nicht da waren?
1: Ja, ich habe einen Großteil der Geschichte, die ich recherchiert habe, habe ich jetzt hier nicht mit eingebracht, weil das einfach zu lange gewesen wäre. Ich hätte sonst diesen ganzen Samstag tatsächlich auch noch mitschildern müssen. Das hätte noch wieder einen ganzen Tag in Anspruch genommen und mhm. eine ganze Seite in Anspruch genommen. Dann wäre die Geschichte zu lang geworden. Also es ist tatsächlich noch der ganze Samstag vergangen. Da war der Anton unterwegs, hatte selber Dinge zu erledigen, war bei Freunden etc. und hat das auch gar nicht gemerkt, was zu Hause los war. Er kam erst abends wieder. Okay. Aber die Infos,
0: äh, die Infos gab's in diesem Fall. Also die, die, wenn das jetzt der True Crime Fall wäre, die Infos gab's sehr wohl, was mit die dem Die Infos Samstag gab's passiert. sehr wohl, ja. Ich ja, habe okay. die jetzt halt einfach
1: nur ausgespart, um die Geschichte nicht ja. Weil es auch, auch langweilig gewesen wäre, sich jetzt damit zu beschäftigen, dass er, ja. äh, wo er den Samstag verbracht hat, der Anton.
0: Okay, gut, das verstehe ich.
1: Ja, okay, dann soweit erstmal bis dahin. Und bevor wir
0: dann weiter eingehen auf die Geschichten, vielleicht noch meine zweite vorab. Ja, unbedingt, nicht vielleicht, unbedingt deine zweite. <lacht> okay, der Titel dieser zweiten Geschichte lautet Der wahrscheinlich unwahrscheinliche Mord.
1: Was ist das denn für ein Titel? Ja, ne? <lacht> warte mal eben, warte mal, ich schreibe mir die Titel immer mit. Der wahrscheinlich, un wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, das dauert einen Moment. Äh, Alles klar, jetzt kannst du loslegen. Ja, Hat sich gesetzt? Okay. Ja. Am Morgen des 12.
0: Mai 2011 geht bei der Luzerner Kantonspolizei der Notruf eines Mannes namens Joel Schenkel ein, der dem diensthabenden Beamten auffallend ruhig und sachlich erklärt, seine Mutter tot aufgefunden zu haben und dass er sicher sei, dass sie ermordet worden ist. Vor Ort finden die Polizisten die 72-jährige Frau auf dem Küchenboden ihrer Wohnung in der ersten Etage des Hauses, das ihrem Sohn gehört. Ihr Körper weist mehrere Messerstiche auf, von denen die meisten tödlich gewesen sind. Besonders auffallend ist ein Schnitt am Hals, der nicht nur die Schlagader durchtrennt hat, sondern so tief ist und zudem derart unregelmäßige Wundränder aufweist, dass er nicht nur von einem Stich herrühren kann. Das Blut der Frau findet sich auf den Küchenmöbeln im gesamten Raum, am Fußboden aber nur in unmittelbarer Umgebung der Leiche. Der Rest des Bodens ist gewischt worden, wie unschwer an den verschmierten Rändern der ovalen Blutlache um den Körper der Frau herum erkennbar ist. Fußspuren finden sich in der Küche ebenso wenig wie fremde Fingerabdrücke. Lichtschalter und Türklinken sind sowohl in der Küche als auch im angrenzenden Wohnzimmer abgewischt worden. Die gefundenen Spuren in der Küche können Marianne Schenkel, ihrem Sohn Joel sowie einer Bekannten der Toten zugeordnet werden. Weder unten an der Haustür noch am Eingang zur Wohnung der Frau finden sich Spuren von Gewalteinwirkung. In einer ersten Befragung gibt Joel Schenkel an, den ganzen Abend in seiner Wohnung im Erdgeschoss verbracht zu haben und sicher zu sein, dass seine Mutter keinen Besuch hatte. Er habe weder Geräusche gehört noch etwas Auffälliges beobachtet. Den Ermittlern vor Ort fällt die ungewöhnliche Gleichgültigkeit des Mannes angesichts der Tatsache auf, dass seine Mutter ermordet wurde. Als Täter scheidet er für die Beamten jedoch aus. Denn er ist nach einem Autounfall zwei Jahre zuvor, bei dem seine Frau ums Leben gekommen war, vom vierten Brustwirbel abwärts gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Er kann zwar über einen hausinternen Aufzug in die erste Etage zur Wohnung seiner Mutter gelangen, hätte aber nach Ansicht der Polizisten aufgrund seiner stark eingeschränkten Bewegungsfähigkeit gar nicht die Möglichkeit, eine Tat wie den Mord zu begehen. Auf sein ungewöhnliches Verhalten angesprochen, erklärt Schenkel, kein gutes Verhältnis zu seiner Mutter gehabt zu haben, was in späteren Befragungen von Nachbarn auch bestätigt wird. Marianne Schenkel wird allgemein als unzufriedene, meist missgelaunte ältere Dame beschrieben, mit der niemand aus der Nachbarschaft näher zu tun haben wollte. Von der einzigen Bekannten, die hier und da bei der alten Dame zu Besuch war, erfahren die Ermittler, dass Joel Schenkel seiner Mutter indirekt die Schuld an seinem Unfall und den Folgen für sich und seine Frau gibt, weil er an dem Tag, als das Unglück geschah, nach einem heftigen Streit mit seiner Mutter gemeinsam mit seiner Frau fluchtartig das Haus verlassen hatte und mit dem Auto losgefahren war, nur um dem Gekeifer der alten Frau zu entkommen. Dabei sei er so wütend gewesen, dass er zu schnell gefahren war und in einer Kurve die Kontrolle über das Auto verloren habe. Schenkel gibt zu, sich schon öfter gewünscht zu haben, seine Mutter würde freiwillig in ein Altenheim ziehen, damit er sie nicht mehr ertragen müsse. Obwohl sie körperlich noch fit gewesen war, habe sie ihn in keinster Weise unterstützt, sondern sie sei im Gegenteil sogar noch eine zusätzliche Last für ihn gewesen. Im Grunde sei er froh, nun endlich Ruhe vor ihr zu haben. Die direkte Frage, ob er etwas mit dem Mord an seiner Mutter zu tun habe, verneint er allerdings kategorisch. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Ohne Schenkels Behinderung wäre er der klassische Tatverdächtige gewesen. Er hätte sowohl ein Motiv als auch die Gelegenheit für den Mord gehabt. Aufgrund eines fehlenden anderen Tatverdächtigen wird ein medizinisches Gutachten erstellt, in dem Joel Schenkel allerdings attestiert wird, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit körperlich gar nicht in der Lage wäre, einen Mord wie den an seiner Mutter mit mehreren kraftvoll ausgeführten Messerstichen zu begehen. Bei einer erneuten Befragung in der Nachbarschaft gibt eine ältere Dame an, einige Wochen vor dem Mord gehört zu haben, wie Joel seiner Mutter auf der Straße lautstark gewünscht habe, die Treppe hinunterzufallen und sich das Genick zu brechen. Entgegen aller Einschätzungen ist sich Hauptmann Georg Brünner sicher, dass es Joel Schenkel trotz seiner Behinderung irgendwie gelungen sein muss, seine Mutter zu überwältigen. Nach seiner Theorie hat er die alte Frau mit einem gezielten Messerstich wehrlos gemacht und dann, als sie hilflos am Boden lag, mehrfach auf sie eingestochen. Der Rollstuhl des Mannes wird beschlagnahmt und von der Kriminaltechnik auf Spuren untersucht, wobei abgewischte Blutreste an den Reifen gefunden werden. Die Spuren erklärt Schenkel damit, dass er mit dem Rollstuhl in der Küche gewesen ist, als er seine tote Mutter gefunden hat Und dass er das Blut anschließend von den Reifen gewischt hat, sei ja wohl ein normales Verhalten. Da es keinen einzigen Hinweis auf einen möglichen anderen Täter gibt und die allgemeinen Umstände für ihn als Täter sprechen, erhebt die Staatsanwalt schließlich trotz Behinderung Anklage gegen den Sohn des Opfers. Er wird sogar in Untersuchungshaft genommen und allerdings einen Tag später auf Wirken seines Anwalts wieder freigelassen. Am 12. September 2011 beginnt das Verfahren gegen Joel Schenkel wegen Mordes an seiner Mutter Marianne, wird aber nach wenigen Minuten aufgrund eines Antrags der Verteidigung vertagt, bis ein erneutes unabhängiges medizinisches Gutachten erstellt wurde. In diesem Gutachten wird, anders als im Vorhergehenden aufgrund seiner Behinderung nicht nur mit großer Wahrscheinlichkeit, sondern sogar kategorisch ausgeschlossen, dass Schenkel den Mord an seiner Mutter begangen haben kann. Am zweiten Verhandlungstag, am 7. Dezember 2011, wird Joel Schenkel freigesprochen. Seitdem ist es den Ermittlern weder gelungen, Beweise für Schenkels Schuld zu finden, noch einen einzigen Hinweis auf einen anderen Täter. Obwohl es nun schon fast zehn Jahre her ist und Schenkel aufgrund des Freispruchs nicht erneut wegen Mordes vor Gericht gestellt werden dürfte, hat es Hauptmann Georg Brünner laut Aussagen von Kollegen auch heute noch nicht aufgegeben, doch noch etwas zu finden, womit er beweisen kann, dass Joel Schenkel seine Mutter ermordet hat. Ja, der wahrscheinlich unwahrscheinliche Mord, mhm. lieber
1: Andreas. Ja, ja total, total einfach. Ja. Finde ich ja auch mal. Ja. <lacht> Ja, kein Problem, dich dazu <lacht> ja, führen Es sind
0: ja diese Fälle, die besonders interessant sind, die ungelösten Fälle. Ja? Ja, und vor allen Dingen ja. die, wo man dann davor steht und sagt, verdammte Axt, wie soll das gehen? Ja, wie. Mhm. Aber es gibt ja auch wiederum dann diese Cold Cases, die dann nach, nach 20, 30 Jahren, manchmal sogar noch länger, dann doch noch aufgelöst werden. Und wenn man dann die Auflösung hört, dann schlägt man sich vor die Stirn und sagt, stimmt. Das ist, das war eine Möglichkeit, die habe ich gar nicht gedacht. Ne?
1: Genau, hätte man auch drauf kommen können. Ja, ja, ja. Dann, ja. Hinterher ist man immer schlauer. Aber das sind genau ja. die Fälle, die auch die Inspiration so richtig befeuern. Also Fälle, die unaufgeklärt sind, die auch nach Jahren vielleicht nicht aufgeklärt werden oder vielleicht sogar aufgeklärt werden, aber es fehlt der entscheidende Beweis, um jemanden zu überführen oder der Täter ja. ist schon längst gestorben ja. und kann seine Motivation nicht mehr darlegen oder auch nicht mehr sagen, wie er es gemacht hat. Da kann man sich dann halt eben den Teil der Geschichte, der jetzt noch fehlt, den kann man sich dann selber ausdenken. Das finde ich immer ja. besonders spannend. Ja. Das feuert meine Inspiration immer so richtig schön an. <lacht> ja, so richtig faszinierend
0: finde ich ja das, was je nach Deutung, also ich zum Beispiel als den perfekten Mord bezeichne, das ist tatsächlich, wenn man ganz genau weiß, wer es war, und man kann es ihm einfach nicht nachweisen. Ja, Man ja, ist 100% genau. sicher, dass das war und alles, aber man kann es ihm de facto nicht Nachweisen, sowas finde ich, sowas finde mal
1: wahnsinnig spannend und das ist
0: natürlich auch äh, so ein Antrieb ne, für unser Schreiben ja. dann auch
1: ne solche solche ausgeklügelten Geschichten. Wo, und wir wollen aber auf gar keinen Fall hier jemanden da, dazu aufrufen. <lacht> den perfekten Mord zu begehen. <lacht> nein, <lacht> nein aus ganz im Gegenteil. Motivation heraus, dass das ja erstrebenswert sein könnte. Aber nein, ich, weiß, ich weiß natürlich genau, was du meinst. Ja. Es geht ja
0: darum, dass die Leute bei uns in unseren Romanen äh, die perfekten Morde dann lesen oder diese interessanten ja. Morde lesen. Ja. Darum geht es ja bei der ganzen Geschichte. Aber sag mal, ein ganz kleines bisschen off-topic, äh, während Frank Kodiak wahrscheinlich hinten noch analysiert. Und, äh, oh, der sag, ist ein Schnelldenker. Glaubt man nicht. Ich muss das, ich muss das mal gerade ganz kurz fragen, obwohl es jetzt mit den Geschichten ja nichts zu tun hat. Aber es ist halt eben prangt aktuell und es ist True Crime. Stichwort Metzelda. Mhm. Würde mich einfach Mal interessieren, so ganz grob, wie du dazu stehst.
1: Oh, dieses Urteil fällt jetzt äh, ja in einen zeitlich nahen Zusammenhang mit dem, was gestern rausgekommen ist. Also die, ähm, die ja. Ermittlungsbehörden ja. haben ja diesen kinderpornografischen, weltweit umspannenden Ring aufgedeckt. Und da steht da, dass diese diese Website im Darknet 400.000 User, regelmäßige User, hat. 400.000. Da denkt man, mein Gott, was für eine gewaltige Summe Darf man an, an Menschen, die sich für solche Fotos interessieren. Ist das überhaupt zu fassen? Wenn man sich aber vorher schon, und das tun wir beiden ja auch häufiger, weil wir uns mit diesen Themen beschäftigen, damit beschäftigt hat, dann weiß man, dass es eben sehr, sehr viele gibt. Dass es einen richtigen Markt leider dafür gibt, ne? dass ja. nicht jeder von denen auch wirklich Kinder missbraucht, sondern die allermeisten sich damit begnügen, diese Fotos anzuschauen. Und ähm, ich weiß überhaupt nichts über den Fall, ähm, Zelda und vielleicht hat er wirklich sich nur Fotos angeschaut, aber das wäre immerhin äh, ein Einstieg in diese Welt. Ein Einstieg, der auch nicht zu tolerieren ist und an dem Punkt würde ich sagen, wäre den Anfängen. Wenn du nicht da schon eine ordentliche Strafe erwarten kannst, ähm, dann, dann ist es einfach zu leicht, sowas zu machen, weil man nicht befürchten ist muss. Punkt. Das wäre so meine Einstellung dazu. Wie gesagt, ich weiß nichts über den Fall, warum er das gemacht hat, ob er es gemacht hat etc. Aber eins ist ganz sicher, ähm, möglicherweise sind solche Fotos, um die auszutauschen, eine Einstiegsdroge, die dazu führt, dass du dann ein weltumspannendes System, Netzwerk hast, bei dem fast eine halbe Million Menschen mitmachen und wo es dann auch Missbrauchsfälle geben muss. Denn damit entstehen ja diese Fotos.
0: Das ist genau der Punkt, der mich so so. Es sind zwei Punkte in der ganzen Geschichte, die mich wirklich wütend machen, die mich so wütend gemacht haben, dass ich auch einfach ich muss das rauslassen. Ich habe das auch äh, gepostet auf Social Media, allerdings unter meinem privaten Account. Zwei Dinge machen mich wirklich maßlos wütend. Zum einen ist es die Geschichte. Ich meine, dass er das, dass er die Fotos hatte, ist de facto, das hat er auch zugegeben, dass er sie sogar weitergegeben hat, ist auch Fakt. So und dann aber zu sagen, na ja, gut, er hat ja sich nur die Fotos angeschaut, äh, er hat ja nicht selbst missbraucht, das ist meines Erachtens nach, das ist Quatsch. Weil wenn niemand sich diese Fotos anschaut, werden auch keine mehr produziert und es werden keine Kinder mehr, zumindest auf die Art und Weise, oder zumindest weniger Kinder missbraucht. Ja, also das ist für mich ganz klar, das wiegt für mich fast genauso schwer, als wenn er es selbst gemacht hätte. Äh, indem man sich diese Fotos besorgt und gibt so weiter, bringt es in Umlauf, hält er diesen Markt, diesen unsäglichen Markt ja letztendlich am Leben. Und das Zweite, was ich noch viel schlimmer fand, ganz ehrlich, was mich angeekelt hat, ist, dass dieser Typ dann da sitzt und heult heult vor Gericht darüber, dass er sein ganzes Leben damit zu kämpfen haben wird und äh, dass er sich nie wieder äh, in seinem Leben äh, frei so, na, glücklich, ja. restlos glücklich fühlen kann wegen dieser Geschichte. Entschuldigung. Das interessiert mich einen Scheiß, wie der sich anschließend fühlt. Ganz ehrlich. Er soll sich hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich fühlen, dass ich schlecht jeden, jeden Tag. Wer denkt denn an die Kinder? Wer denkt an die Kinder, die für diese Fotos missbraucht worden sind? Kinder unter zehn Jahren teilweise, wie rausgekommen ist, die übelst missbraucht worden sind. Und dieser Typ setzt sich hin und heult, weil sein Leben jetzt versaut ist. Da wird mir Spei übel, ehrlich. Da wird, ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Das macht mich so wütend. Und das sind eben, das sind die Dinge. Und ich habe ganz kurz darüber nachgedacht. Deswegen, um jetzt den Bogen zu spannen. Ja. Ganz kurz drüber nachgedacht, mich in dem Moment, wo ich so furchtbar wütend über die Geschichte war, mich hinzusetzen und daraus eine Kurzgeschichte zu machen, weil ich weiß aus der Vergangenheit, es gibt für mich, bei mir ist das so, es gibt... Keine bessere Gelegenheit, eine Kurzgeschichte zu schreiben, als aus einer starken Emotion aus. In mhm. dem Fall Wut. Wirklich starke Wut. Natürlich hätte ich in dem Moment keine Geschichte jetzt für unseren Podcast schreiben können, weil du durch das tagesaktuelle Thema mhm. natürlich wahrscheinlich ja. dann geahnt hättest, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ja? Aber so viel jetzt einfach nur mal so ein bisschen off-topic. Das hat mich jetzt Mal interessiert, wie du selbst darüber denkst, weil
1: mich diese Geschichte wirklich, die lässt mich einfach nicht in Ruhe. Das, das bewegt mich ja. sehr. Ich kann nicht da gut verstehen, was ich gesagt habe, wäre den Anfängen, wenn das zu einfach bestraft wird, solche Vergehen, dann ist der Sprung halt eben zu Missbrauch nicht mehr bei. Ja. Ja. Und er, ich kann deine Wut gut verstehen. Und das wusste ich gar nicht, dass er da, ich habe mich mit dem Fall Metzler wirklich ähm, nur am Rande beschäftigt. Ich wusste gar nicht, dass er da dann geheult hat in der Gerichtsverhandlung. Und, ja, ja. Ja, ja. und ähm, einen auf Mitleid gemacht hat, weil er das ja den Rest seines Lebens verfolgen würde. Und dann genau. fällt mir halt wieder ein in dem Moment, dass es äh, bekannt ist, dass zum Beispiel Psychopathen bei anderen Menschen sehr gerne um Mitleid betteln. Also die wollen bemitleidet werden. Die suchen ja, ja. diese starken Emotionen und Gefühle, ja. die sie selber nicht empfinden können. Das nur mal so am Rande. in, in, in diese Ja, und sie sind ja, das <lacht> manipulativ, ne? manipulativ. Manipulativ, ja, genau. ja.
0: Gut so, also ja, vielen Dank, dass du dich auf dieses Off-Topic-Thema eingelassen hast. Es war mir jetzt wirklich ein Bedürfnis, kurz darüber zu reden. Vielleicht habe ich es sogar geschafft, dich damit ein bisschen von meinen Geschichten abzulenken, sodass du nicht mehr wirklich weißt, was denn jetzt. <lacht> Kannst du mir die letzte nochmal vorlesen, bitte? <lacht> Gut, Andreas, auch die Frage stelle ich nicht zum ersten Mal. Wer beginnt denn mit der vermeintlichen Auflösung oder wer beginnt damit, seinen Tipp abzugeben?
1: Dementsprechend muss ich auch diese Frage nicht zum ersten Mal beantworten. <lacht> <lacht> Und äh, da ich angefangen habe, die Geschichten vorzulesen, mhm. liegt dementsprechend meine erste Geschichte länger zurück ähm, okay. und würde noch länger zurücklegen, wenn ich damit anfangen würde, meine Bewertung abzugeben. Deswegen musst okay. du deine erste Bewertung abgeben. Das ist einfach nur fair. Schön hergeleitet. Ich ja. Na
0: gut, also ich habe mir so ein paar Notizen hier gemacht. Und ein paar Fragen habe ich ja schon gestellt. Ein, zwei äh, wenige. Ähm, was mir aufgefallen ist. Also meine Frage... Ob du da Dinge rein interpretiert hast, spielt da durchaus eine Rolle mit. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass die erste Geschichte sehr prosaisch erzählt ist. Ja, was ich eingangs gesagt habe, jemand, der deine Bücher kennt, kommt dir wahrscheinlich eher auf die Schliche, weil er deinen Stil zu schreiben vielleicht ein bisschen eher zuordnen kann. Und das greift so ein bisschen damit rein. Also ich finde, diese erste Geschichte, die ist sehr, sehr prosaisch. Also entweder du hast die wirklich extremst abgewandelt, und mit deinen Worten erzählt, nicht nur mit deinen Worten erzählt, sondern auch angereichert. Oder mit der Geschichte ist irgendwas faul. Also Sachen wie dieses von Gott geschaffene Leben. Und, ach, was mich übrigens da ist, habe ich sehe ich gerade, was mich auch noch da. Eine Frage. Du hast gesagt, er nähte die Leichen teilweise verkehrt zusammen. Mhm. Und was aber niemandem auf? ich, ich versuche mir das gerade vorstellen, hat er, hat, hat er ein Bein auf den Hals genäht oder, oder was, was kann ich mir doch. Da? Das wäre vielleicht schon aufgefallen, <lacht> aber wenn du
1: den linken Fuß ans rechte Bein nähst, sowas fällt ja zum Beispiel niemandem auf. Äh, ja, stimmt, wenn man Anzurand hat und Schuhe drüber, dann dürft es ja, wahrscheinlich nicht Du ja danach im Sarg, hast du ja Kleidung an, dann ja. du, fällt das nicht auf.
0: Ja, gut, okay. Also ich versuche es einfach mal, ich versuche jetzt mal auch dreimal um die Ecke zu denken. Ich, ich glaube nämlich. Das Einzige, was mich an deiner zweiten Geschichte stutzig gemacht hat, war die Geschichte von Freitag bis Sonntag, dass der Anton nicht gemerkt hat, dass Samstags äh, seine Mutter und sein Bruder nicht da waren. Aber das hast du mir ja für mich logisch erklärt. Also das kann ich nachvollziehen, dass du da einfach ein bisschen gekürzt hast, weil es sonst zu lang gewesen wäre. Hm. Also ich glaube mal so, du kennst auch Du hast selbst auch mit Sicherheit beim Durchlesen, beim Durchlesen gemerkt, was ich gerade gesagt habe, dass die erste Geschichte weitaus prosaischer ist als die zweite. Was natürlich dazu führen könnte, dass ich der Meinung bin, du hast die erste Geschichte erfunden und die zweite ist True Crime. Aber, aber, du kannst dir natürlich denken, dass ich so weit denke und kannst ja. dann noch einen Schritt weiter denken und quasi die doppelte Verneinung machen und es dann trotzdem tun. Weißt du was, Andreas, ich versuche das jetzt, ich, ich. Ja. kann gut sein, dass ich jetzt gnadenlos, gnadenlos vor die Füße gehe. Entgegen meinem Impuls, meinem ersten Impuls zu denken, dass die zweite Geschichte gefaked oh. ist, wegen dieser Geschichte von Freitag bis Sonntag. Ja, es ist diesmal wirklich extrem schwierig. Ja, ich, ich habe okay. Ja, ja, dann unterhalte ich doch ein bisschen mit Frank Kodia in der Zeit, wo ich hier für mich herleite. Ich versuche es doch nur für mich selbst irgendwie zu begründen. Gut, ich kürze es ab. Prosaisch, nicht prosaisch, äh, Bum bum bum. Es ist tatsächlich so, mir ist diese erste Geschichte zu ausgeschmückt und zu prosaisch. Ich sage, die erste Geschichte ist gefaked und Eckart und Anton sind True Crime. So, jetzt ist es raus. Und du willst dir das nicht vielleicht nochmal überlegen? Doch, ich kann es noch zehnmal überlegen und komme wahrscheinlich zehnmal zu jeweils immer wieder hin und her dem anderen Ergebnis. Es ist, ich tue mich extrem schwer, aber... Nochmal, ich muss es ja an irgendetwas festmachen. Ja, ich ja, mach's es
1: jetzt einfach mal an der Sprache fest. Du, es ist schlechtes Wetter draußen, heute es regnet und Ja. Und, ich, und kannst du uns doch noch, wir sitzen halt noch eine Weile hier. Und <lacht> nee gut, du hast das jetzt rausgehauen und damit steht das auch fest. Ja, also die erste, die hieß verlorene Seelen, ne, die erste. Genau, und da sagst du, die ist True Crime. Nein, ich sag, die ist gefaked. Nee, halt also eben hast du doch gesagt, die ist True Crime. Nein, habe ich nicht. Okay. Kannst du mal versuchen. Okay. Du meinst also, die verlorenen Seelen sind gefaked, hauptsächlich aus dem Grund, weil das sehr prosaisch geschrieben ist. Ja, weil mir kein anderer Grund einfällt. Ja, also ich muss da jetzt auch gleich dran anschließen. Ich habe ja gesagt, ich habe versucht, heute mal besonders klug zu sein und die Sichtweise auf diese Verbrechen ja. anders darzustellen. Also bei dieser Geschichte jetzt auch aus der Sicht des Bestatters ein bisschen prosaisch zu schreiben, so wie ich sonst... Auch manchmal schreibe, in der Hoffnung, dass du das erkennst und dann denkst, ah, der Andreas hat da so prosage geschrieben, ähm, das ist ja kein Verbrechensbericht mehr, das ist ja eigentlich schon eine Geschichte, fast ein Märchen. Ähm, das hat er gemacht, damit ich glaube, dass das seine erfundene Geschichte ist und weil er genau weiß, dass ich das denke, äh, muss ich die jetzt aber als die True Crime Geschichte einschätzen. So ähnlich um Dreiecken wie du auch, habe ich auch gedacht. Ja, genauso habe ich gedacht.
0: Jetzt sagt er sich recht.
1: Oh. Ja, und Mist, leider <lacht> sind die verlorenen Seelen. So schön diese Geschichte auch ist und so gut ich ihn auch verstehen kann, denn Bestatter, ich habe es mir ausgedacht. Ja, ja! <lacht> herrlich, herrlich. Selten habe ich mich so gefreut über einen Punkt wie dieses Mal. <lacht> ich gönne ihn dir. Ich, ich
0: gebe es zu, Andreas, ich gebe es echt zu. Ich habe fast <lacht> nicht mehr damit gerechnet, aber weil ich eben genau, wie du es gerade gesagt hast, ich habe so doppelt, doppelt um die Ecke gedacht und es hat funktioniert. Jo. <lacht>
1: So, jetzt wird es die, die zweite Geschichte, das eben noch aufklären, meine Henkers Mahlzeit. Da kam es am 14. Juni 1996 in Oberrohrdorf zu einem Familiendrama, das weit über die Region Bestürzung auslöst. Also da hat ein Familienvater tatsächlich seine Ehefrau und den jüngeren Sohn erschossen. Wollte auch den älteren umbringen, tat es dann aber doch nicht, weil er wirklich Respekt und auch ein bisschen Angst vor seinem Sohn hatte. Und als der ihn anschaute in dieser Nacht da im Bett, konnte er das einfach nicht mehr tun. Und als Tatmotiv hat er wirklich angegeben, hat er seine Familie vor dieser Schmach des finanziellen Ruins äh, schützen wollen. Ja, schön, aber. so Das ist eine ziemlich merkwürdige Motivation und meiner ja. Sicht auch irgendwie zu einfache Motivation für, für ja. so einen Doppelmord an der eigenen Familie. Aber es hat eben so stattgefunden. Ja, dann bin ich jetzt dran. Hey,
0: war ganz nebenbei. War ganz ja. nebenbei.
1: Ich näher mich dir an. Merkst du es? Warten, <lacht> Warten wir <lacht> es mal ab. Warten wir es ab. In dieser Minute, in dieser Sekunde, habe ich noch einen Punkt Vorsprung vor dir, Arno. Ja. Mal gucken, vielleicht kann ich den ja auch halten. Denn jetzt schätze ich mal deine Geschichten ein. Und du hast es mir heute sehr einfach gemacht. Oh, okay. <lacht> ja. Schluck. <lacht> der wahrscheinlich unwahrscheinliche Mord. Ja. Ich finde ja, dass du dabei ganz stark mein Thema des letzten Podcastes, oder war es der vorletzte? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, nämlich das Thema Mutter in Anführungsstrichen adaptiert hast. Es kann auch sein, dass es schon der vorletzte Podcast war, wo ich in beiden Geschichten ähm, das Thema der Mütter aufgegriffen habe. Und auch hier wieder hast du so eine missgelaunte äh, Mutter, einen Hass zwischen Sohn und Mutter. Das kam mir alles sehr bekannt vor. Das zum einen zu der Geschichte und das andere, die gefakte Mörderparty. Mhm. Ich frage dich nach der Todesursache des Opfers mhm. und du kannst die Frage nicht beantworten. Mhm. Und du bist ja ein super guter Thriller Autor mhm. und es wäre dir niemals passiert, dass du diese eine Sache offen gelassen hättest. Die hättest okay. du dir ausgedacht und du hättest die Antwort sofort parat gehabt. Wenn du sie nicht reingeschrieben hättest in die Geschichte, hättest du zumindest die Antwort aber parat gehabt, weil du sie dir ja ausgedacht hast. Okay. Guter Schwiller-Autor, der du bist. Ähm, also kann es eigentlich nur sein, dass tatsächlich in deinen Recherchen zu diesem Fall, die Gefägt der Mörderparty, die Todesursache einfach nicht vorkam. Okay. Hm. Was am Ende aber wieder total einfach wäre. Ne? <lacht> und ich traue dir ja ruchloses fünfmal um die Ecken denken zu. Ich weiß ja, dass das so bei dir ist. Und du würdest es mir niemals so einfach machen. Wer weiß. <lacht> nee, 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 Arno. So schnell gehe ich dir nicht auf den Leim. Also lege ich jetzt mich hiermit fest, dass die gefickte Mörderparty von dir ausgedacht ist mit diesem einen speziellen Fehler darin, um mich auf eine falsche Fährte zu locken. Und dass der unwahrscheinlich-wahrscheinliche Mord die True-Crime-Geschichte ist. Und du mich absichtlich thematisch schon ein bisschen adaptiert hast, um mich auch hier auf die falsche Fährte zu locken.
0: Okay. Ist eingeloggt. <lacht> ist also fest. Also du sagst, die gefakte Mörderparty ist die gefakte Geschichte. Ja, genau. Was?
1: Ja? Das ist schon Dreistigkeit, allein schon das in den Titel auch noch dann reinzuschreiben.
0: Okay. Lieber Andreas, du hast es nicht für möglich halten, aber Doch. Ich weiß ja, dass ich richtig liege. Wir haben jetzt tatsächlich Gleisstand. Du liegst nämlich nicht richtig. Und ich möchte dir auch tatsächlich sagen, mir ist es eben eiskalt den Rücken runtergelaufen, als du tatsächlich nach der Todesursache gefragt hast. Weil ich weiß, die hat da drin gestanden und ich habe sie schlicht und ergreifend in der Zusammenfassung vergessen reinzuschreiben. Nein, ey. <lacht> Herrlich, ah, dass du das jetzt natürlich so, das ehrt mich sehr, dass du da so rumdrehst. Also bei dieser Geschichte, die gefakte Mörderparty, die kommt aus Spanien tatsächlich. Und äh, das ist der Mord an Susana Acebes vom 16. September 2000. Ist zu finden auf criminalia.es, auf der äh, Toolcrime-Website oder einer bekannten Toolcrime-Website von Spanien. Und äh, ja, übersetzen kann man sich das ja überall lassen, das ist ja kein Problem. Dort habe
1: ich diese Geschichte gefunden und ja, Andreas, hat funktioniert. Also ich habe zwei Dinge gelernt. Erstens, ich werde nicht mehr Frank Kodiak um Rat fragen und ihn nicht mehr im Hintergrund nachdenken lassen, während ich meine Geschichte lese. Zweitens, ich werde dir nicht wieder unterstellen, dass du um so viele Ecken denkst, weil du es ja offensichtlich nicht tust. Ich werde es mir merken für den ja. nächsten Podcast. Ja. Da fängt es schon wieder an, schwierig zu werden. Ja, schön. Damit steht's jetzt, ich weiß gar nicht genau. Ich weiß nur, wir haben Gleichstand. Wir haben jetzt Gleichstand. Ja, Ich glaube, ja. 6 zu 6. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest haben wir Gleichstand. Und wir nähern uns ja mit Riesenschritten dem Ende dieser Staffel ja. an. Wir haben nur noch zwei glaube ich ne zwei dann nach, nach dieser ja. Aufzeichnung haben wir dann nur noch zwei Aufzeichnungen das war jetzt die achte kommt Nummer neun Nummer zehn
0: ja es ist äh, es bleibt spannend ich muss dir ganz ehrlich sagen das war ja heute ich habe so tatsächlich äh, ich war ein bisschen aufgeregt habe ein bisschen gezittert wenn du heute jetzt gewonnen hättest also du hättest den Punkt gemacht und ich keinen hätte das bedeutet du hättest zwei Punkte Vorsprung gehabt das heißt im optimalen Falle hätte ich mit der letzten Episode Gleichstand erreichen können was aber dann bedeutet hätte, die beiden nächsten Male hätte ich Punkt machen müssen und du beide Male keinen also unwahrscheinlich. Ja, Deswegen ui, ui gerade noch mal so die Kurve gekriegt. Also äh, ich freue mich natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. dass es dahingehend noch spannend
1: bleibt, dass wir also beide tatsächlich noch gewinnen oder verlieren können. Ich hätte mich eher gefreut, wenn ich mich von dieser Folge an schon so ein bisschen hätte zurücklehnen und äh,
0: ja, so eine vorgezogene Meisterschaft ne?
1: mit einem leichten <lacht> Lächeln äh, hätte zuschauen können, wie du die windest <lacht> und aus der Geschichte noch wieder versuchst rauszukommen. Ja, das ist richtig. jetzt nicht so gekommen. Okay.
0: Ja, wie man so schön sagt, you made my day. Ja, gerne, Ahnung. Du hast mir einen Tag gerettet. <lacht> Andreas, was soll ich sagen? Es hat mal wieder riesen, riesen großen Spaß gemacht. Ich sehe gerade, ich gucke unten auf die Uhr und wir sind heute
1: recht lange unterwegs schon. Das heißt, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, ja du hast ewig gebraucht um, um für deine Herleitung zu meinen Geschichten. Ja, ich weiß. Aber sei es drum. Es hat ja zum Erfolg geführt. Machen wir Schluss <lacht> für heute, Ahnung? <Arno>, <lacht> genau. Ja, also nochmal. Es hat riesen Spaß gemacht. Die Geschichten waren wie immer toll
0: ausgesucht. Und ja. Ich freue mich. Ich freue mich sehr, sehr auf die nächste Folge schon und vor allen Dingen auch wieder Geschichten auszusuchen und selbst zu schreiben, um dich dann wieder hoffentlich in das Licht führen zu
1: können. Ja, all diese Freude ist auch von meiner Seite und ich hoffe, wir konnten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute wieder gut unterhalten und ähm, ihr konntet gut miträtseln. Das ist mir auch mal so ein Hauptanliegen, dass die Unterhaltung dabei nicht zu kurz kommt und dass wir vielleicht den einen oder anderen auch in das Licht führen konnten. Das gelingt ja nie bei allen, aber auch das ist äh, für mich und auch für andere ein starkes Anliegen und hoffentlich hört ihr uns auch beim nächsten mal wieder zu wir finden ganz bestimmt noch etliche interessante fälle auf dieser welt denn davon gibt es genug in diesem sinne alles gute
0: ja und abschließend von mir vielleicht noch ganz kurz der hinweis wenn ihr anregungen habt, wenn ihr uns feedback geben wollt geht bitte auf www.2verbrecher.de, wobei es ganz egal ist wie ihr zwei verbrecher schreibt alles führt zu unserer seite wir freuen uns über jede nachricht über jede zuschrift anregung ideen von euch feedback von euch macht es gut wir freuen uns mit euch gemeinsam auf die nächste folge Bye, bye, tschüss, euer Arno und euer Andreas. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created by Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.